0: Padre Rafael Uliano, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Milton. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade nesta manhã tão bonita e tão propícia para falar de coisas boas que preservam a vida, né?
0: Exatamente e eu até dizia há pouco padre que eu encontrei nessa história toda claro que nenhuma igreja de nenhuma religião quer que o mundo passe pelo que está passando mas é interessante porque principalmente as igrejas que professam a, a fé cristã né? e a católica é um grande exemplo disso, que até porque é a maior igreja é, que professa a fé cristã maior igreja do planeta a católica está se, se reinventando e parece que essa questão de você hoje ter essa interação online, também passou a ser um lado meio que positivo com as pessoas aproximou muito mais gente despertou talvez a fé em muitas pessoas eu estou certo ou eu estou errado ou vocês estão observando isso mesmo?
1: Não, você está certíssimo, nós padres estamos tendo que agora também nos reinventar, principalmente, claro, aqueles que já são mais jovens, estão conectados neste mundo, mas aqueles padres que talvez tinham lá o seu celular, alguns não tinham nem smartphone ainda, agora já estão tendo que fazer essa migração, porque a comunicação com os fiéis, ela preponderantemente está acontecendo através dos meios de comunicação. A única coisa que não dá para fazer pelo meio de comunicação, por um telefone ou pelo WhatsApp, é uma confissão, por exemplo, que é um sacramento, mas aquilo que é uma orientação, uma palavra de proximidade. Hoje nós estamos com dificuldade de, por exemplo, Visitar os doentes nos hospitais, eu não falo essa dificuldade num ponto negativo, mas até como positivo no sentido de que há preservação do cuidado daqueles que estão lá e também do ministro religioso que deveria ir até o leito do hospital. Então estamos atendendo por videoconferência também nesses casos, principalmente na UTI. Então é é um reinventar-se a cada dia com cada novidade que vai aparecendo.
0: Bom padre, e aí eu acho que veio o X da questão No caso Você falou que a confissão é um dos sacramentos né E e, e a gente Sabe que a comunhão também é um dos sacramentos Teria sido esta a razão De entender a igreja católica Através da Confederação Nacional Dos Bispos do Brasil e essa manifestação Foi a a passada pelo bispo Dom João hoje cedo De que em virtude dessa dificuldade De adequação com relação A esse, esse que é um dos Maiores Momentos da da, da missa, que vocês preferem ficar então com a missa online, já que o que o governo está exigindo de de a óssea ser protegida por um plástico dentro de um invólucro, é meio complicado isso, né?
1: É, nós, primeiro de tudo, nós pensamos de fato na questão da vida. O próprio Dom João, ele comentou hoje cedo de que. citando uma passagem da Bíblia que diz, eu quero a vida do meu povo. Sim. Então, como bispo diocesano, ele também está preservando acima de tudo isso, mas esta não é uma decisão isolada de Dom João Francisco, é uma decisão que os bispos de todo o estado de Santa Catarina se reuniram virtualmente na noite de ontem para traçar linhas, então hoje, acredito que talvez até o início da tarde tenha uma carta E nesta carta, o próprio Dom João disse que não terão muitas novidades, porque não se tem o que fazer a não ser continuar da forma que estamos, dado que, como você citou, este é um aspecto que nos impossibilita abrir para a missa, porque a Eucaristia, para nós católicos, no entendimento da teologia católica, ela não é uma representação de Jesus, ela é de fato... Claro, não há uma transmaterialização, não muda a matéria depois da consagração, Sim. mas muda aquilo que nós chamamos de substância, que daí precisaríamos do amparo de Aristóteles da filosofia de que há uma transsubstanciação, ou seja, o que era aquilo que era pão passa a ser o corpo de Cristo. Então, Esses pequenos fragmentos, não tem como você deixar dentro de um saquinho plástico ou de um papel. A forma correta é, o pão, a Eucaristia, ele deve ser comungado, levado à boca pela pessoa. E este é um elemento, só que existem outros elementos como, por exemplo, não se pode dar acesso na igreja às pessoas com mais de 60 anos. Imagina a briga que vai dar na porta das igrejas, né? Depois, é. as pessoas com qualquer vulnerabilidade de saúde nem não poderão adentrar na igreja. Todos terão que ter máscara, álcool gel. Eu pergunto para vocês, onde é que nós encontramos álcool gel hoje? Eu estou procurando por tudo aí e está difícil encontrar. Então, existem vários elementos que nos levam no entendimento do momento de que ainda é melhor, como você disse, ficarmos com a transmissão das missas pelas redes sociais, pelo rádio, pela televisão, como vem sendo. Bom dia,
0: professor, é, Padre Rafael é Ronaldo Santana.
1: Bom dia, Ronaldo.
0: Eu pensei que o senhor está Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino em vez de Platão e Aristóteles. <risos>
1: <risos> talvez talvez eu, eu, eu seja um pouco mais, é, acessível. Para alguns citando estes do que aqueles.
0: <risos> eu queria lhe perguntar, na sua visão, essa modificação obrigatória em função dessa pandemia pode afetar o rito católico uh, do ponto de vista de utilização de maior tecnologia?
1: Olha, eu acredito que o rito em si o fato da distribuição da comunhão, eu agora é opinião pessoal, né? Isso, acredito que não seria tão fácil modificar. Agora, as formas das pessoas terem acesso neste momento que é único na igreja, eu acredito que isso nós vamos cada vez mais nos utilizar. Então, até há uma preocupação de que possamos fazer investimentos nessa linha para poder atender o povo da melhor forma possível, porque já acredito que tenhamos claro de que isso não vai ser coisa de dois ou três meses nós talvez tenhamos aí flexibilizações mas depois começa a apertar a situação de novo e vamos ter de novo um toque de recolher então o rito em si creio que ele não mude até porque isso dependeria de do supremo legislador da igreja que é o romano pontífice hoje o papa francisco né mas a forma de chegar às pessoas, oferecendo a palavra de Deus e uma palavra de conforto, esta sim, acredito que o púlpito da igreja está sendo transferido para as redes sociais, pelo menos neste momento, né?
0: Interessante, o o Felipe está fazendo uma pergunta, padre, o batizado, como é que está essa situação nesse momento? Vocês estão conseguindo ministrar, no caso, essa cerimônia?
1: Então, os batizados eles também estão temporariamente suspensos. O que que acontece? Apenas em caso de emergência é que é administrado o sacramento do batismo, mas da forma mais breve possível, Sim. apenas derramando água na cabeça, e dizendo: Eu te batizo em nome do pai, fulano, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois os ritos chamados complementares que é um giro peito com o óleo, a fronte com o óleo, esses são deixados para posteriormente para que não se tenha o contato físico, né?
0: Tá certo, tá certo. É, até porque o Daniel, ele tá aqui preocupado, ele tá, com, né, tá até com o garotinho dele no colo, dizendo assim, ó, eu quero batizar o meu filho e não consegui ainda. Mas ele vai conseguir, <risos> né, padre? Daqui a pouco vai, ele vai, vai conseguir,
1: conseguir, né? Vai conseguir. E até é importante uma informação de que muita gente não sabe, é, claro, isso não é o meio ordinário Mas é extraordinário Em caso de extrema emergência Que seria em caso de é, pré-morte Claro, depois que uma pessoa morre Não se administra mais nenhum sacramento em vista dela Não se pode dar o batismo, por exemplo A uma criança ou um adulto que tenha falecido Sim. Mas enquanto tem vida e está em perigo de morte Qualquer pessoa que tenha reta intenção de dar o batismo para aquela pessoa, pode pegar um copo de água limpa, derramar a água na cabeça e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que dizer essas palavras. Olha. E aquela pessoa está batizada. Ah, mas e depois precisa levar na igreja para o padre derramar água na cabeça de novo? Não, vai na igreja apenas para fazer o rito complementar. Porque qualquer pessoa com reta intenção em caso extraordinário, não ordinário. Em caso extraordinário pode se fazer.
0: E a pandemia com as suas condicionantes e e precauções e impedimentos seria um caso extraordinário?
1: Se a pessoa, a criança ou se for um adolescente adulto estiver em perigo de morte pode, pode. Então aonde que isso geralmente acontece? Nos hospitais. Então os médicos, enfermeiros que são pessoas de fé também, eles estão, inclusive, instruídos disso, de que, havendo essa necessidade, no hospital, por exemplo, de Tubarão, Nossa Senhora da Conceição, nós temos lá dentro um padre que é capelão. Só que nesse tempo está também impedido porque ele já passa dos 60 anos. sim Dessa forma, os funcionários do hospital estão orientados, principalmente lá na maternidade, desse aspecto também. Por
0: que que os capelões são tudo veinho? Para nós falar um linguajar bem... Por quê? É... É aquele momento que ele quer mais tranquilidade, é isso?
1: Olha, <risos> existem casos e casos. Eu, é... por exemplo, tenho um, um grande amigo que é o padre Túlio Gambarato, ele tem a minha idade e ele é capelão do Hospital do Câncer em Barretos, em São
0: Paulo. Ah, então tá. Só para quem então... não sabe, o padre Rafael é jovem. Ah, tá, não, só pode, né, porque o Rafael né eu tenho só 60 anos, eu digo, pô, Rafael, então... <risos> não, mas, mas aí é, porque... é interessante, o padre Gabelato tem quantos anos? Desculpa, eu quero ele... saber a tua idade agora.
1: <risos> ele tem, não, a minha idade tá, inclusive, estampada no site da Diocese, eu tenho 34 anos.
0: 34 anos. É,
1: e acaba que o bispo, ele precisa dos padres novos para uma questão de maior mobilidade sim, sim. e enfim, já aquele padre que talvez tenha alguma restrição a mais de ter o um envolvimento às vezes com reuniões à noite ter que madrugada adentro ficar preparando materiais, então acabam que alguns vão assumindo essas outras funções que eu acredito que nem sejam tão mais leves assim, porque eu imagino passar é, aí um período de manhã e tarde dentro de um hospital pois não é, deve né? ser muito é, fácil, né? é.
0: Eu ia dizer isso. A gente está brincando aqui com uma coisa que também tem a sua dificuldade, né? Não. Eu imagino
1: o o nosso hospital aqui de Tubarão. O Padre Nivaldo, que é o capelão hoje ali, ele vai todos os dias na UTI administrar a unção dos enfermos para os que são católicos. Sim. Depois ele passa em Todos os leitos, acho que Tubarão tem mais de 400 leitos, se não me engano, né?
0: É, exatamente.
1: Então, passar, porque todos os dias há uma circulação de pessoas, chega gente nova, então ele é obrigado a repassar diariamente.
0: Exatamente. E celebrar
1: a missa também todos os dias, que isso investe mais uma hora de tempo, né? E agora é interessante que dentro do Hospital de Tubarão, o Nossa Senhora da Conceição, existe da capela onde se celebra a missa, câmeras, que retransmitem para todos os quartos do hospital, isso já antes da pandemia, que é muito
0: interessante também. Olha só, bom, para lá, só para uma uma pergunta final aqui, o Anderson Sangão, casamento também com com problema no caso, né?
1: Exatamente, os casamentos também estão, as próprias pessoas, os, os noivos estão procurando remarcar porque além da celebração religiosa, geralmente é seguida por um encontro social das pessoas, né? Sim, sim. E isso acaba sendo dificultado também, então, é, algumas pessoas até já perguntaram, mas é, poderemos ter como o civil está fazendo, quem sabe, já uma celebração virtual? Eu também acredito que não. Apesar de que na igreja, é, até esse dia estive aí com o Ronaldo, né, conversamos sobre o direito canônico, é tudo muito interessante, na igreja, a pessoa, em caso de necessidade, é estranho, mas pode até casar com um procurador. A pessoa, a pessoa não precisa estar lá é. fisicamente. Sim. Mas não se tem nas prerrogativas do direito da igreja ainda a questão virtual. Por quê? Porque o direito da igreja ele é a legislação de 1983, em 83 não tinha os acessos que temos hoje, exato, né?
0: Exato, exato, exato.
1: Mas eu acredito que essas coisas ainda permanecerão, até porque o que nós estamos vivendo é temporário, não é, não é eterno, não é perene esse negócio, né?
0: Ah, exatamente. Só pra gente. Graças a Deus, né, padre? É...
1: É... Só, exatamente.
0: Só, só para a gente fechar definitivamente, é, padre Rafael, é, então, é, as missas continuam é, de forma online, com também as as lives sendo feitas pelos né? párocos, pela própria diocese, pelo próprio bispo, quando necessário, as as missas mais importantes que que fazem parte, que integram aquele calendário da Igreja Católica, em virtude até das datas de de comemorações, enfim. Também acabam tendo uma transmissão direta, enfim, com um ou outro convidado, e
1: vocês vão ficar até que se abra totalmente, é isso? Pode-se dizer assim? É, nós vamos ficar até que a autoridade da igreja, que é o bispo, delibere diferente, né? Mas eu acredito que isso ainda perdure por um tempo necessário até que a gente tenha o mínimo de tranquilidade de que nós não sejamos futuramente, como é que eu vou te dizer, carimbado por não termos seguido estritamente a norma. O que que é importante ter presente? A autoridade civil, no caso do poder executivo no estado de Santa Catarina, ela possibilitou, mas em momento algum essa autoridade civil obrigou a autoridade religiosa voltar à sua atividade. Então possibilitou. Agora, cabe o discernimento da autoridade religiosa para que não haja meios de contágio e tudo mais. Nós acreditamos que seja muito complicado, no momento, fazer qualquer tipo de aglomeração de pessoas, mesmo com essa porcentagem de 30%. Porque, vamos imaginar a Catedral de Tubarão. Ela tem, se não me engano, 900 e tantos lugares. 30% disso, daí, gira em torno de 300 pessoas. Imaginemos que, dada a bênção final da missa, acabada a bênção o padre fique no microfone dizendo, agora sai este banco, agora aquele banco, para não dar aglomeração das 300 pessoas nas portas. É complicado, né? É
0: complicado. Claro. Olha,
1: então, padre, existem muitas variantes, ou variáveis, neste, neste cenário, de que às vezes as pessoas dizem, tá, mas por que não reza a missa e não chama o povo? Olha, nós temos aí várias coisas a serem ponderadas para errarmos o menos possível, né? tá certo,
0: eu acho que vocês com muita responsabilidade acima de tudo e com algumas raríssimas exceções de pessoas que é, te, precisam realmente ter aquele contato com o altar, aquele contato com a imagem aquele, a maioria tá entendendo essa situação, tá se sentindo bem através das redes sociais é como o senhor disse, nós temos aí várias pessoas de uma certa idade que agora estão aprendendo a manusear inclusive as redes sociais, os seus smartphones né, e isso também é, é uma conquista, porque é com abrir certeza. um pouco a cabeça para o mundo futuro e continue assim. Nós estamos aqui à disposição, sempre que vocês precisarem para algum comunicado ao público em geral. Estamos com as portas abertas, tá bom, padre? Obrigado pela presença. Hein?
1: Nós agradecemos também, agradeço e peço desculpas também em nome do nosso bispo, que Imagina, no, na primeira oportunidade ele com certeza poderá atendê-los também. Sim. E quero aqui fazer um apelo aos meus irmãos, pastores de outras igrejas para que nos unamos, cada vez mais nesse momento o próprio Jesus disse, olha que todos sejam um, que a nossa unidade agora seja representada neste cuidado pela vida, assim como já tenho informações de que também os pastores da igreja luterana, agora não sei dizer se é a luterana no Brasil ou a luterana do Brasil essa diferenciação, mas os pastores da igreja luterana também já estão aderindo ainda a continuidade da forma que estamos. Tá, então. bom se todos nós nos
0: unirmos para isso. Então tem mais, vou lhe dar uma notícia em primeira mão. Gilmar Machado acabou de me passar a informação aqui de que o pastor Lindolfo da Igreja Assembleia Resgate de Vida de Tubarão também decidiu não fazer culto presencial continuando online tal qual foi decidido pela diocese da Igreja Católica em Tubarão. É É um bom caminho, né?
1: É um bom caminho e nós só temos a a dizer, olha, vamos nos unir juntos pela vida do nosso povo. E agora, a vida ela deve ser preservada dessa forma. Parabéns a todos que estão aí seguindo essa, esse discernimento de cada igreja, que é claro, sabemos que em cada comunidade cristã estão sementes do Verbo, a presença de Jesus, do Espírito Santo, que nos ilumina a tomar as decisões mais acertadas.
0: Um abraço, Padre. Obrigado, hein, Deus de você, Deus
1: Abençoe.
0: Obrigado, obrigado igualmente. É, padre Rafael Leano que esteve conosco, 944, como sempre, um grande comunicador, não há é. atua...